0: Selamat malam dan selamat datang kembali lagi saya Deni narator dari Rumah Horor Indonesia. Semoga sobat terai sekalian ada dalam keadaan yang sehat, berbahagia dan tentu saja lancar rezekinya. Pada malam hari ini saya akan membacakan cerita horor yang ditulis di buku 10 Horor oleh netizen yang dipublish oleh Alomulyadi. Dan buat kalian yang pengen punya bukunya secara legal dan resmi. Seperti biasa link pembelian akan ada di deskripsi Yuk kita langsung masuk ke ceritanya Asrama Tua Ini malam pertama Leta menempati kamar kosnya Yang hanya berukuran 4x5 meter Rumah kos itu termasuk dalam kategori rumah lama Terlihat dari bentuk bangunan dan gerbang yang digunakan Sepertinya rumah ini adalah bangunan asrama zaman Belanda Harga yang ditawarkan pun tidak terlalu mahal Jumlah kamar yang disewakan kurang lebih 100 ruangan Di setiap kamar para penyewa diberi fasilitas tempat tidur besi yang dialasi dengan kasur kapuk Lemari kayu berukuran sedang Dan sebuah meja rias kayu jati dengan ukiran daun di seluruh sisinya jendela kamar Aleta menghadap ke arah belakang rumah. Beberapa pohon besar terlihat jelas jika jendela tersebut dibuka. Aleta sempat mendengar bahwa bangunan ini angker. Namun Aleta tidak peduli, karena sejak kecil Aleta sudah menyukai segala sesuatu berbau horor. Baik itu buku, film, kisah-kisah nyata yang merujuk pada dunia gaib. Walaupun hingga detik ini, Aleta tak pernah melihat makhluk astral yang sering kali digambarkan berwajah menakutkan. Namun ia percaya, mereka memang ada. Malam pertama dilaluinya dengan lancar, bahkan ia tak sempat bermimpi. Mungkin karena ia terlalu lelah membereskan kamar, maka ia pun tidur dengan dalamnya. Pagi-pagi sekali Aleta berangkat ke kampus. Di gerbang luar ia berpapasan dengan Nyonya Ramsis, pemilik bangunan tua itu Selamat pagi Nyonya Hai Aleta, selamat pagi Bagaimana semalam? Apa kau tidur dengan nyenyak? Iya Nyonya, sangat nyenyak Gangguan nyamuk pun tak berhasil membangunkan saya Saya berangkat dulu ya, ada ujian hari ini Permisi Nyonya Nyonya Ramsis mengangguk sembari menyunggingkan sebuah senyuman Wanita itu tampak aneh Ia menggunakan baju panjang warna hitam dan berkerudung Hampir seluruh tubuhnya terselimuti pakaian Hanya wajahnya saja yang tidak Namun ia selalu menunduk Aleta melangkah cepat Jarak antara kampus dan kos tak terlalu jauh Cukup naik angkutan umum 5 menit saja Maka ia sudah sampai di kampusnya Suasana kampus sudah cukup ramai. Beberapa rekan sekelasnya nampak sibuk dengan buku catatan di tangan mereka, dengan bibir komat-kamit seakan menghafalkan bahan ujian. Aleta duduk di baris paling belakang. Tubuhnya masih lelah karena hari kemarin. "Hai Leb, ngapain di sana? Sini dekat aku." Tukas Jani yang duduk dua baris di depan Aleta. "Di sini aja, Jan." Takut ketahuan kalau aku ngantuk nanti. Jawab Leta sambil mengeluarkan alat tulis dari dalam tasnya. Jadi mengalah, justru ia yang pindah posisi mendekati Aleta Maaf Violet, ya, kemarin aku nggak bisa bentuk kamu. Mama masih sakit. It's okay darling, aku bisa selesaikan sendiri. Sudah biasa aku pindah-pindah kos sendirian. Bagaimana susarnya? Pemilik kos? Teman-teman kos? milik kos itu namanya nyonya ramsis teman-teman kos hmm, aku belum berkenalan sih waktu aku berangkat tadi suasana kos sangat sepi entah mereka semua masih tidur atau aku yang lebih lambat bangun dari mereka selamat pagi anak apakah kalian sudah siap dengan ujian hari ini sebuah suara agak serak milik mister devon mengejutkan sisi kelas termasuk aleta dan jani nanti disemu lagi ceritanya Si monster sudah datang, tukas Jani Aleta hanya tersenyum simpul Ia paham betapa Jani begitu membenci Mr. Devon Hingga akhirnya Mr. Devon mendapat anugerah sebagai The Monster atau Si Monster Pukul 6 sore Aleta dalam perjalanan pulang ke kos Ia ingin segera sampai di kamarnya Melanjutkan tidurnya yang ia rasa masih jauh dari kata cukup Sampai di gerbang kos, Aleta tak langsung masuk Ia memandangi arsitektur bangunan rumah itu dengan lebih sesama Memang terkesan angker, jika diperhatikan dari luar Ditambah lagi suasana juga sangat sepi Ah, mungkin penghuni lain belum pulang Ucapnya dalam hati Aleta membuka gerbang perlahan Kalau catnya sudah mengelupas Namun gerbang ini terlihat masih sangat kokoh Aleta berjalan melewati taman depan kos Di sana terdapat sebuah ayunan yang nampaknya sudah berkarat Dua buah lampu taman terlihat sangat berdebu belum dinyalakan Karena ini masih sore Aleta berjalan namun pandangannya tak bisa lepas dari taman itu Aduh maaf nyonya Tak apa Aleta Aleta menabrak nyonya Ramsis tepat di depan tangga menuju kamarnya Beberapa detik memandang wajah nyonya Ramsis Kemudian Aleta menunduk dan melanjutkan langkahnya menuju kamar Sampai di kamar, jantung Aleta berdegup sangat kencang Ia sempat melihat wajah nyonya Ramsis saat insiden tadi Wajah itu begitu dingin, walaupun nyonya Ramsis menunduk Aleta membandingkan tubuhnya di kasur kapuk itu Tanpa sadar ia tertidur Beberapa jam kemudian Letak Letak Sebuah suara yang begitu halus Membangunkan Aleta dalam tidurnya Aleta membuka mata Seorang gadis cantik dengan rambut ikal Berwarna kemasan dengan gaun Kas noni Belanda sudah ada di depannya Sepertinya mereka seumuran Aleta terdiam Ia yakin bahwa gadis ini bukan manusia Tak usah takut, aku penghuni kamar sebelah Kau anak baru kan? Tadi kau lupa menutup pintu kamarmu Maaf jika aku lancang masuk tanpa izin Aku hanya ingin berkenalan Aleta memandangi gadis itu dengan sangat teliti Kakinya menempel di lantai Kulitnya putih bersih, bukan putih pucat Sepertinya memang dia manusia Hai, iya nggak apa-apa Siapa namamu? Tanya Aleta dengan nada hambar Karena ia masih terkejut Aku Salia Jawabnya singkat Setelah kejadian itu keduanya nampak terlihat sangat akrab Setiap Aleta pulang dari kampus Salia selalu menemani Aleta dalam kamarnya Mereka berbincang-bincang Salia sangat memahami sejarah Terutama saat Indonesia ada di zaman Belanda Hingga tahunnya pun Salia hafal di luar kepala Wajar saja Salia keturunan Belanda Ayahnya adalah seorang Belanda yang bekerja di Indonesia Ibunya suku pribumi Wajahnya bisa dibilang sempurna, cantik luar dalam Beberapa minggu berlalu Aleta mulai merasakan ada yang aneh di rumah kos ini Ia merasa seakan-akan hanya dirinya Nyonya Ramsis dan Salia yang tinggal di sana Karena ia selalu menemukan kos dalam keadaan sepi Ada suara riuh khas kos perempuan Sampai pada suatu malam Saat ia dan Salia tengah asyik Menikmati gerinti di kamar Aleta Sal Apa kamu kenal dengan penghuni yang lain? Hah? Oh kenal Tapi aku jarang berinteraksi dengan mereka Kenapa Aleta? Tidak apa Hanya heran Sejak awal datang Aku hanya melihatmu dan nyonya Ramsis Kau harus terbiasa dengan kondisi sepi Seperti aku Aleta diam Ia masih penasaran mengapa kos ini Nampaknya amat sangat hening Ia berniat besok saat libur kuliah Ia akan menyambangi kamar penghuni lainnya Untuk perkenalan Hari yang ditunggu tiba Aleta mengetuk setiap pintu Namun baru saja ia Sampai di pintu ketiga Nyonya Ramses mendekatinya tiba-tiba Sedang apa Aleta? Um, ini uh, anu eh. Saya ingin berkenalan dengan mereka, Nyonya. Jawab Alita terbata. Mereka semua sedang dalam masa liburan. Beberapa ada yang pulang ke rumah, sebagian lagi ada yang pergi menginap di luar kota. Oh, begitu. Sudah berapa lama, Nyonya? Sudah dua bulan. Apakah kau merasa kesepian? Tidak juga. Hanya saja saya merasa asing dengan lingkungan yang sepi Hanya belum terbiasa Lama-lama kau juga akan menikmati betapa indahnya kesunyian Aleta pun mengangguk Ia berjalan kembali ke dalam kamar nyonya Ramses jauh dari kata bersahabat Begitu kaku Di dalam kamar Aleta mulai membuka beberapa buku koleksinya yang rata-rata bergenre horor Sampai akhirnya ada sebuah buku yang sama sekali tak ia kenali Ia merasa sangat asing dengan covernya Sebuah tangan besar mencengkeram tubuh manusia berukuran kecil Buku siapa ini? Rasanya aku tak pernah membeli ini Aleta mulai membuka halaman demi halaman Aleta menikmati tiap kalimatnya Ia terus membaca Sampai di halaman tengah ada sebuah mantra Mantra tersebut menuliskan bagaimana agar kita bisa merasakan bagaimana menikmati hidup dalam kegelapan seperti hantu-hantu yang bergentayangan. Intinya mantra itu bisa membuat kita merasakan bagaimana menjadi makhluk gaib. Di situ dituliskan bahwa si pembaca mantra harus ikhlas. Tak boleh menyimpan dendam dan penyesalan. Kalaita mulai tertarik dengan mantra tersebut dan ia ingin mencobanya. Aleta duduk bermeditasi Ia sedang mengosongkan hati dan pikirannya Kemudian Aleta mulai membaca mata tersebut Lepas aku dari bumi Biar aku melayang dengan jasad hilang Ruang-ruang sunyi jadi tempatku antara gelap dan angin jahat Tak biarkan mata awam menangkap bayanganku Hanya yang sama yang mampu menjadi kawanku Hilang aku bersama aromaku Tanpa jejak, tanpa salam Kembali aku bukan padanya Tapi pada mereka yang memintaku Aku lepas nafas dan nafsuku Untuk pergumulan dalam kegelapan Perlahan dengan hitungan yang pasti Ia membaca dengan hati-hati sampai di kalimat terakhir Aleta mulai merasakan kepalanya berat Pandangannya mulai kabur Sampai kemudian ia pun tertidur Aleta terkejut Ia sudah berbaring di atas ranjang Ia ingat betul bahwa tadinya Ia sedang duduk di lantai dengan sebuah buku asing berisikan mantra Aleta turun dari pembaringannya Ia mencoba mencari-cari keberadaan buku tersebut Namun tak jua ditemukannya benda itu Aleta beranjak keluar dari kamar Mencoba mencari Salia Otaknya langsung mengarah pada garis itu Karena selama ini yang bisa keluar dan masuk kamarnya Hanyalah Salia Namun baru saja tangan mungunya ingin membuka pintu Ia menghentikan langkahnya Aleta baru ingat bahwa selama ini Salia tak pernah memberitahukan Dimana kamarnya Apa mungkin ia harus mengetuk ke 49 kamar yang ada? Gagang pintu ditarik Beberapa langkah keluar dari kamar Ia begitu terkejut Bangunan ini tak sepi lagi Banyak gadis-gadis berpakaian mirip salia nampak asik berbincang-bincang di depan kamar Ada pula yang asik membaca buku Mereka semua berwajah Indo Aleta melongok ke lantai bawah Di taman ia bisa melihat beberapa gadis asik bermain ayunan Walaupun hari sudah gelap Namun wajah mereka masih terlihat jelas lewat bantuan lampu taman yang sudah dinyalakan Mungkin mereka sudah kembali dari liburannya Aku tanyakan saja pada mereka Dimana kamar Salia Ucapnya dalam hati Aleta mulai menyapa salah seorang gadis Ia nampak lebih cantik dari Salia Bulu matanya lentik Warna matanya hijau Kulitnya sedikit berpintik bibirnya merah marona Rambutnya yang keriting dibiarkan terurai Tersema cepitan bunga kecil di kepala bagian kanan atas Hai, aku Aleta Boleh perkenalan? Hai, Vienna namaku Kau nampak kebingungan Ah iya, aku mencari seseorang Siapa? Bolehkah aku tahu? Salia Salia? Salia Van Weert? Dia di kamar 66 Setelah mengucapkan terima kasih Aleta langsung pergi meninggalkan Vienna dan beberapa temannya Ia berusaha mencari kamar yang dimaksud Sampainya di sana Aleta melihat sebuah pintu kayu benomor beno 66 Ini dia Aleta mengetuknya Tak ada jawaban sama sekali Berkali-kali diketuk juga Masih tak ada jawaban Aleta pun memberanikan diri membuka pintu kamar itu sendiri Lalu menutupnya kembali Sangat hati-hati hingga tidak menimbulkan suara sedikit pun Lampu kamar ini sangat redup Dan ada yang berbeda dari ruangan ini. Tempat tidurnya dibatasi sebuah sekat. Dan itu tak dimiliki Aleta di kamarnya. Jadi saat masuk ke kamar, orang akan melihat meja kecil dan dua kursi kayu terlebih dahulu. Sebuah meja kecil berbentuk persegi nampak penuh dengan foto-foto Salia. Semua fotonya berwarna hitam putih. Salia berposo macam-macam. Ada yang sendiri... Ada pula yang bersama kedua orang tuanya Sebuah lemari besi berkarat mirip yang ada di kamarnya nampak terbuka Kaki Aleta berjalan mendekati lemari Matanya ingin sekali melihat isi di dalamnya Ia melihat sejumlah baju ala noni Belanda tergantung di sana Namun warnanya sangat tusu, bahkan kecoklatan Aleta mencoba menyentuhnya Ia terkejut Ini seperti baju-baju puluhan tahun lalu yang sudah tak layak pakai. Begitu rapuh. Di beberapa bagian sudah bolong, mungkin dimakan tikus. Di bagian bawah lemari sudah banyak rayap. Mana mungkin Salia membiarkan lemari seperti ini? Pikir Aleta. Jantung Aleta berdekup kencang, namun kakinya terus ingin berjalan mengarah keranjang di balik sekat. Ia yakin Salia tengah tertidur di sana. Aleta berjalan perlahan. Salia. Aleta hampir pingsan. Ia melihat sebuah tubuh seperti nenek rentak terbaring dengan sebuah kalung salib di lehernya. Rambutnya yang berwarna kemasan memutih. Awalnya Aleta tak yakin bahwa itu Salia. Namun ketika ia melihat sebuah tanda lahir di punggung tangan orang dalam pembaringan itu, ia yakin bahwa itu adalah Salia. Ditambah lagi wajah cantik Salia benar-benar terbias di wajah itu Apa ini mamanya? Atau neneknya? Oh Tuhan, ada apa ini? Aleta berharap ini semua hanya mimpi Namun ia tak ingin mengakhiri ini Ia masih menikmati permainan jantungnya Perasaan ini yang tak pernah ia temukan Saat ia membaca buku-buku horor yang sama sekali tak memacu adrenalin Aleta mengelus tangan orang yang terbaring itu Ia merasakan tubuh itu begitu dingin Ia mengelus kedua pipi yang hanya terbalut kulit keriput itu Tanpa disangka Kedua mata perempuan itu terbuka Aleta tak mampu berkata-kata Mulutnya bungkam Wanita itu bangun dari tidurnya Suara sendi seperti orang sedang meregangkan otot terdengar jelas Perempuan itu membuka mulutnya Jelas terlihat bibir keriputnya yang sudah mengelupas. Jajaran giginya menghitam, namun ia masih terlihat cantik. Aleta? S Salia? Apa kau Salia? Siapa yang membawamu ke sini? Seseorang mengatakan padaku bahwa ini kamarmu. Siapa? Apakah nyonya Ramsis? Bukan, bukan dia. Tapi seorang gadis. Kal tidak salah, namanya Vienna. Salia menunduk, ia seperti ingin menangis. Aleta kasihan melihatnya. Aleta, maafkan aku. Harusnya kau tak sampai di sini. Kau pasti sudah melihat mereka, bukan? Mereka? Mereka siapa? Gadis-gadis yang ada di bangunan ini. Iya. Uh, tapi tunggu, kau harus menjawab dulu pertanyaanku. Apakah kau, Salia? Mengapa kau amat berbeda dari kau yang kemarin? Aku menemuimu dengan penampilanku ratusan tahun yang lalu... ...saat aku masih cantik. Saat aku belum mengetahui bahwa bangunan ini akan membelengguku. Apa maksudmu? Salia mulai bercerita. Puluhan tahun yang lalu, aku dan beberapa rekanku yang notabene keturunan Belanda... ...secara serempak dimasukkan ke dalam asrama ini. Pemilik asrama ini adalah Tuan Ramsis... Ia terkenal memiliki ilmu hitam. Ia memiliki sebuah mantra, di mana mantra tersebut bisa membuat orang mati tanpa merasakan sakit dan membiarkan arwah orang tersebut berkentayangan tanpa ada batasan waktu. Awalnya semua nampak normal saja, namun setelah satu tahun berlalu, satu persatu para garis menghilang, sampai yang terakhir sahabatku Lucia. Sebelum menghilang, ia sempat menuliskan surat kepadaku. Ia menceritakan tentang siapa tuan dan nyonya Ramsis yang sebenarnya Lalu ia memberikan padaku kalung salib ini Ternyata Tuan Ramsis mengetahui surat yang diberikan Lucia kepadaku Maka dengan ilmu hitamnya Ia mengurungku di sini Sampai akhirnya Salia menggantungkan kalimatnya Ada bulir air mata yang keluar dari pelupuk matanya Sal Lanjutkan ceritamu Mungkin aku bisa menolong. Aku tak bertahan lama dalam ruangan ini. Mereka sama sekali tak memberiku makan. Aku pun mengidap asma. Hingga di bulan ke-6 aku menghembuskan nafas terakhirku. Aleta menjauhkan posisi duduknya dari Salia. Ia tak menyangka kini ia benar-benar bertemu hantu. Ada sedikit ketakutan membanjiri dirinya. Ia setengah begidik. Ia takut tiba-tiba sali yang mencekiknya hingga mati. Kau tak perlu takut leta. Kita sama. Hanya saja aku mati dengan jasad, sementara kau tidak. Apa maksudmu? Tak ada satupun manusia yang bisa melihat banyak orang di sini kecuali mereka sudah sama-sama mati dengan membaca mantra itu. Jika kau sudah bertemu Vienna, itu sama halnya kau sudah seperti dia dan yang lainnya. Aku dan Nyonya Ramsis mati karena takdir Tuhan. Namun tetap kami belum bisa tenang karena jasad kami tak pernah ditemukan. Aleta gemetar. Tubuhnya dibanjiri keringat. Ia tak percaya bahwa dirinya sudah mati. Bohong. Kamu ingin memohoniku, Sal. Aku sudah menganggapmu sebagai sahabat. Namun kau tega memohoniku. Cobalah kau keluar kamar. Ini pukul delapan pagi. silakan kau nikmati mataharimu Aleta berlari keluar kamar Meninggalkan Salia di dalam kamarnya Eh Sakit Aleta berteriak Ia kesakitan tubuhnya seperti terbakar Ia kembali masuk ke dalam kamar Salia Sudah percaya Kau tak akan lagi bisa menikmati pagi, siang dan soremu Kau hanya bisa menikmati malamu Apakah kau tak menyadari Bahwa aku selalu menemanimu di kalam malam Apakah kau tak menyadari Nyonya Ramses selalu mengenakan pakaian yang menutupi tubuhnya Ini takdir kita Aleta menangis sengguhkan Ia menyesal membaca mantra itu Ia merasa bodoh Ia tak menyangka bahwa kini ia adalah hantu Apakah ada cara lain, Salia? Tak ada Takkan pernah ada Kaum Aku, juga mereka akan menjadi pengkuni asrama tua ini selamanya. Selamat datang, Aleta. Selamat datang di asrama kita. Dan itulah akhir dari cerita horor kita di malam hari ini. Terima kasih buat kalian yang mendengarkan sampai ke detik ini. Semoga kalian terhibur dan sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.